0: Quejío y quiebro, la alternativa que sí respeta las 13 barras, presentado por Adrián Bedia. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Quejío y Quiebro. Estamos a 22 de diciembre del año 2020, un año que evidentemente no vamos a, a olvidar. Y bueno, eh, es el día después de, de una junta de accionistas que por el resultado evidentemente no va a pasar a, a la historia, pero que, que ha dado bastante de sí. Es cierto que echó a andar o, o digamos se despertó, el León se despertó bastante tarde, eh, casi sobre la bocina, con esa irrupción de, de el proyecto, alternativa, candidatura, como quieran eh, llamarlo. Es posible otro Betty con la aparición de, de Rafael Salas de, eh, y del resto de integrantes, sobre todo y especialmente, tanto por lo que ha generado eh, fuera de ese proyecto como dentro, eh, el nombre de, de Lorenzo Serra Ferrer, que ha sido quizás el que ha dado un poquito más de vida eh, a ese proyecto barra alternativa, barra candidatura, que finalmente no ha conseguido absolutamente nada y ese otro Betis del que, del que se hablaba pues ha quedado en el mismo Betis con dos consejeros más. Así que por lo menos hasta que haya una junta... Eh, extraordinaria, si sí se produce, si es que esta oposición es capaz de, de seguir unida y, y hacerse un poco más fuerte, pues de momento lo que, lo que toca es eh, el proyecto de Ahora Betis Ahora, encabezado por Ángel Aro y José Miguel López Catalán, y esperemos que este proyecto pues evidentemente enderece un poco el rumbo, porque la verdad es que la, la temporada actual no está siendo para nada buena. Siguen, eh, se siguen sucediendo... Eh, digamos los mismos acontecimientos que siempre. Y, y la temporada va camino de, de ser. Esperemos. Porque ahora mismo lo, lo más optimista sería hablar de un Betty en torno al décimo, duodécimo puesto. Esperemos que no haya ninguna sorpresa negativa. Porque el objetivo de Europa parece ya casi imposible. A pesar de que esta liga pues está bastante loca. Y va a permitir eh, que duda acabe. Eh, alguna que otra sorpresa. El programa de hoy va a ser bastante simple en cuanto a contenido. Dos temas, dos bloques principales. El, el análisis de la, de la Junta de Accionistas que se dio lugar ayer en el Benito Villamarín, tanto lo que dio de sí en la previa como lo que sucedió ayer eh, en el estadio y lo que puede derivar eh, de, esa, de esa junta y la previa de, del partido de mañana que es lo que ya debe incumbir tanto a los que están dentro como a los que están fuera en términos accionariales y, y evidentemente al beticismo que es ese Real Betis-Balompié-Cádiz-Club de Fútbol mañana eh, ese partido que cerrará la jornada y como siempre evidentemente pues todo ello lo vamos a analizar al lado de, de Miguel Ángel Arquellada. Miguel, muy buenos días.
1: Buenos días. Como decía la canción, la vida sigue igual, ¿no? punto sí, sí, de misma, misma historia, pero con 24 horas de diferencia. Yo creo que lo único que deja esta junta, si algo nos deja claro, es que no puede haber más crispación y más división por parte del veticismo. Entonces, yo creo que lo que tú haces referencia a Europa, creo que... Es bastante real, ya no por la situación de la tabla, sino por la situación interna del Betis. Mientras que en un club no haya estabilidad, es imposible pelear por objetivos reales y, y la realidad es que el Betis no tiene no tiene base ninguna y, y va a ser muy complicado que es fijarse un objetivo y que ese objetivo se consiga.
0: No, está está claro no que aquí no ya no entra el pesimismo de, de unos, el optimismo de otros, la irrealidad de... de de otros tantos, sino es, es simplemente lo que, lo que se ve día a día y lo que se ve temporada tras temporada. Eh, evidentemente hace falta, no diría que, que hace falta un cambio, eh, no, no me mojaría así, como mínimo hace falta una alternativa, una alternativa que, que esté ahí, que en lo bueno pues diga, oye, estamos vigilantes, eh, aplaudimos lo bueno, pero sabéis que cuando, que cuando vengan malas vamos a estar aquí, vamos a proponer algo alternativo a lo que el accionista se se pueda pero, agarrar, pero ahora mismo, pero, Miguel, no, no, no tenemos eso. Parece que sí, pero, una, pero realmente el proyecto no, no, no es, no es tal.
1: Una alternativa realista, no, una alternativa no puede ser la cabeza visible del de, 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 de ego de muchos béticos o de, de, del estandarte de muchos béticos. Eso no puede ser un proyecto, jamás en la vida. No, no puede llegar una, una empresa o un grupo o un, lo que sea y decir, no, mi proyecto es ser Red No, 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 no me vale eso. Y yo eh, lo hemos hablado muchas veces y cuando pasó lo de Serra, tú sabes que no, nos volvió mucho y lo hablamos en el programa y, y lo, personalmente lo, lo sentimos muchísimo como algo nuestro. Pero un proyecto tiene que tener eh, su, su parámetro, su visión, sus ideas y no agarrarse a una persona porque al final <coughs> yo creo que lo único que hace es posible otro Betty es eh, dañar mucho la imagen de, de Serra para el que le tenía estima y no es radical, porque al final radical se no cambia de opinión. Pase lo que pase en la Junta, o, o pase lo que pase en el CETE, o pase lo que pase en la directiva. Pero yo, yo creo que allí se, se pusiste un tuit, no sé si fue ayer que me parece bastante coherente. Todos los años, el 1 de julio, tendría que haber una Junta nacionalista. Todos los años, el 1 de julio. Y si todos los años el 1 de julio puede presentarse una oposición, eso haría que el que esté en el cargo eh, apriete eh, el culo y, y, y siempre tenga que sacar las cosas adelante, y siempre tenga que echar días, y siempre tenga que tener las orejas chiesa porque no sabe lo que te va a venir de frente. Entonces, eh, todo todo bético de bien o todo bético que, que quiera el Betis quiere una alternativa, siempre quiere una alternativa, porque creo que tener alternativas te hace, te hace despertar, pero no cualquier alternativa, ni de cualquier forma.
0: No, Está claro, lo, sobre el tema de la, de la Junta, cambiarla de, de fecha, es cierto que lo, lo tuiteé ayer antes de la, de la Junta y hubo usuarios que me digamos que me corrigieron un poco en ese aspecto diciéndome que por tema fiscal y por tema contable eh, es imposible. Pero bueno, si no, es, eh, si no es el 1 de julio, tampoco debería de ser en diciembre, Miguel, porque realmente mmm, es lo que comento en, en un tweet posterior. Le da un poco, digamos, de colchón al al poder actual, al poder de turno y, y a la alternativa, pues bueno, la alternativa pelea, en el caso de que la haya, porque estoy contigo en que la actual es un poco eh, de aquella manera improvisada muy tarde eh, con, eh, digamos, con el proyecto eh, de Serra Ferrer, todo lo que se, todo lo que se señala como malo tiene como solución Serra Ferrer y hombre, yo creo que igual que, que el bético ya de Solera y de, y de años de Carnet o de beticismo, porque no hace falta tener carné cuando le, cuando le sueltas eso te dice, oye, que yo llevo ya mucho tiempo viendo el Betis y los personalismos, ya sea cuando se habla de aro y catalán, que se está diciendo y ya llevan mucho tiempo en el cargo y evidentemente pues corren el riesgo de que la gente diga, es que esto es lo mismo que antes. Aunque estrictamente no lo sea porque vamos a meternos ahora ya eh, en la junta pero lo que yo lo que vi ayer y lo que he visto anteriormente cada vez que aparece Lorenzo Serra Ferrer en el Benito Villamarín yo creo que no, no beneficia ni al propio eh, Lorenzo esa, digamos ese baño de masas ese, eh, esos cánticos ese eh, o Lorenzo o nadie yo creo que ni, ni ni el Betis se merece eso, no porque Lorenzo Serra Ferrer, perdón, sea un, un mal profesional, que evidentemente no lo, no lo es, y, y es cierto que cada vez que, que, que ha estado en el, en el club, pues el Betis ha estado más cerca del éxito que, que actualmente, por ejemplo, pero, pero ahora vamos a, a ir viendo las intervenciones de los distintos. Accionista, y en cuanto a la oposición, eh, se sigue viendo que, que la laguna principal es que no hay un proyecto en el que diga Vamos a hacer esto, esto, esto y esto, con Lorenzo Serra Ferrera a la cabeza, pero también con estos profesionales. Parece que eh, Lorenzo Serra Ferrer va a estar en la taquilla, va a estar en la oficina de atención al Bético, en, eh, cortando el césped, poniendo las líneas de, de cal y, hombre, yo creo que, que el Bético se merece, se merece un poquito más. Vamos a empezar ya, Miguel, si te parece, con, con esa junta de, de accionistas. Brevemente el procedimiento que, que hubo ayer. Eh, se leen los puntos, un consejero lo defiende y aquellos que quieran intervenir pues levantan la mano y, y exponen su, sus argumentos un turno por persona eh, que interviene y la duración que esto tuvo bastante y trajo bastante cola estuvo limitada a tres minutos como veremos eh, ahora eh, eso generó eh, que se le cerrara el micro pues a intervenciones que a priori parecían tan, tan interesantes como la de por ejemplo Juan Carlos Ollero eh, no, no pudo haber réplicas ni debates entre accionistas si uno lo si uno, digamos, interpelaba a, a otro, pues hasta que no le llegara el turno, pues no le respondía, pero no se generaba demasiado debate. Y, por último, la representación en, en esa junta de accionistas fue del, de más del 25%, eh, del accionariado. Mm, hemos hablado poco antes de, de la Junta, Miguel, ya hemos dado unas cuantas pinceladas, también la hemos dado hace muchísimos programas, sobre todo eso que comenta es interesante esa, esa marcha de Lorenzo Serra Ferrer, que muchos siempre nos han, nos han tildado un poco de, de afines al poder, de que no criticamos absolutamente nada, y desde aquí eh, tenemos que recalcar que en su momento... Cuando Lorenzo Serra Ferrer eh, abandonó el Real Betis, porque no contaban con, con él, la propuesta que se le hizo, pues él la rechazó y no, no hubo, digamos, entendimiento. A nosotros no, nos dolió, pero evidentemente ahora el Real Betis tiene un director deportivo bastante interesante, de un currículum bastante potente. Pero claro, yo esto lo comento mucho en, en casa porque al final, cuando almuerzas o cenas, siempre se. Surgen estos debates más si tienes véticos en, en casa. ¿De qué sirve tener un director deportivo de peso si no tiene dinero? Aunque sea poco, pero que tenga algo. Es que si no, ¿cómo, cómo vas a poder eh, fichar más allá de, de jugadores libres?
1: Eh, ayer, antes de ayer, es que no sé, ya con Twitter ando un poco perdido en fecha, eh, ponía un, una persona que X dinero, ¿no? Lo que cobraba Serra y lo que trajo y lo que cobra cordón y lo que trajo y yo decía vale ¿Y cuánto presupuesto tuvo serra para fichar y cuánto presupuesto tenía cordón para fichar. Es que aquí no es solo lo que cobra un profesional, sino también la, la libertad o la base que tiene para poder fichar. Es que esto no, no, no solo funciona así. Y estoy un poco de acuerdo contigo, no, eh, traes un gran profesional pero no tiene no tiene herramientas para trabajar ¿no? herramientas en este caso, hablamos de dinero porque profesionales alrededor sí si tiene entonces, eh, si tú traes un, a un gran profesional y no le das herramientas suficientes es como traer un buen entrenador y no intentar adecuar el equipo a él para que pueda competir, que yo creo que al final de es lo que se está viendo un poco en el CESPE hay varios jugadores con los que Pellegrini no, no contaba o intentaba no contar y lo ha tenido que hacer porque no tiene más, más obligación que hacerlo porque no tiene más fondo de, de plantilla no tiene los jugadores que, que precisa tener para para poder hacerlo. Entonces, al final, achacarlo todo a que, eh, tenemos un buen profesional pero no sabe fichar, no sabe fichar. <coughs> Perdona, yo discrepo todo eso contigo porque si miras la carrera de Antonio Gordón, me parece que lo ha hecho mucho mejor que, que cualquiera que haya pasado por aquí en los últimos 10, 12 años. Ya fuera aparte, si ponemos un profesional con mucho dinero al cargo, seguramente lo haga mejor, ¿no? Pero claro, tiene que haber dinero por medio.
0: No, está, está claro, está claro y... Yo creo que, digamos, la llegada de, de Pellegrini, sobre todo de Antonio Cordón, que es el que se encarga de darle la materia prima al entrenador, se tendría que haber vendido de otra forma. No se puede seguir en el discurso, tenemos una gran plantilla, hemos mantenido esa gran plantilla. Esa gran plantilla, en parte y sobre todo por el mal trabajo del, del anterior entrenador, no, no se sacó rendimiento de, de ella y acabó en una posición en la tabla eh, más cercana al descenso que, que a puestos europeos. Entonces hay que bajarlo un poco al suelo, como vulgarmente se dice, y, y cambiar el discurso. Hemos traído a Antonio Cordón, tenemos un, una situación económica bastante precaria, y lo que vamos a hacer es este año, de, de una manera más austera, pues meterle un par de, de jugadores que quizás no, no ilusionen por, por inversión y por y por eh, la trayectoria reciente pero esto es un proyecto a largo plazo en el que el año que viene si el equipo digamos prospera y sube de posición pues ya tendrá otro escenario para, para poder fichar pero es que tanto Cordón como, como el propio presidente y, y el vicepresidente López Catalán eh, toda la planta noble sigue vendiendo un discurso que yo creo que, que no les beneficia en nada porque eh, eso le, le exige o, o provoca que la afición que ya de por sí eh, tiene argumentos para, para criticar eh, lo tenga muy fácil en el sentido de, oye, seguís vendiendo que esto es una gran plantilla que es un eh, que no necesita retoques pero es que seguimos viviendo goleadas seguimos viviendo eh, partidos en los que el rendimiento es, es muy malo creo que deberíamos de, de haber cambiado un poco el discurso, un discurso que también en lo económico, Miguel en la primera intervención de, de la Junta del consejero eh, José María Pagola, eh, la verdad es que Estuvo explicando un poco el. digamos, el contexto económico de, del club. Y, y. bueno, era. No sé si, si tú recuerdas aquel. aquel sketch de Tipicol con el vaso de agua en francés y tal. La verdad es que yo no, no, no terminé de, de. enterarme de mucho. Vamos a dar un par de, de. titulares para. para, digamos, sintetizar un poco ese. Digamos, esa exposición económica que luego fue replicada por por Juan Carlos Ollero, de una manera que yo personalmente estoy bastante eh, de acuerdo. Eh, como grandes titulares, este año el Real Betis tiene 102 millones de euros como fondo de maniobra negativo, que esto me parece un eufemismo, como cuando se decía aquello de eh, un proceso de desaceleración económica y estamos en crisis, no, no pasa nada por... Eh, por decirlo, cuando nosotros empezamos a gestionar el club el valor de la plantilla estaba por debajo de los 30 millones ahora está por encima de los 200 e incluso he, ha estado cerca de los 300 esto Miguel, me gustaría detenerme aquí con, contigo mm, Transfer Market es una, es una herramienta bastante interesante eso no, no hay ninguna duda pero creo que, que está haciendo trampas al solitario en determinadas ocasiones. El valor de, lo, de los jugadores, el valor de los equipos, la gente debería de saber, porque hay, hay alguna que no que lo desconoce, cuando algún periodista o, o algún medio, incluso un club, lo, lo expone, mmm, debería de saber que los parámetros de transfer market no, no están eh, fundamentados solo en, en datos digamos futbolísticos de primera calidad, sino que también interviene un poco el, el usuario. A mí me parece que este que este dato mmm, va un poco por eso por esos derroteros. Y yo creo que eh, cuando empezaron es un poco, es un poco falso, eh, por así decirlo. Porque claro, el, eh, el proyecto de, de ahora Betis Ahora, que por cierto empezó también con, con Juan Carlos Ollero, el Real Betis, acababa de, de ascender, si no, me, si no me equivoco, estaba en ese en ese proceso. Yo creo que ese tipo de mensajes, el valor de la plantilla, eh, digamos que restan más que suman. En cuanto a, a la valoración de, del, del bético de, de su plantilla.
1: Yo creo que si intentan agarrar algún dato en algún sitio y al final lo que hacen es tirarse piedras en su propio pie, porque eh, es cierto que transfermar eh, sirve un poco como, como no imagen oficial, pero sí como, sí, como, como un dato. Guía. Claro, una, una guía, alguien que tiene un poco de duda, eh, se mete ahí y sabe un poco el valor de la plantilla, que eso fluctúa de una tarde para otra. ¿eh? Que no, no pensemos que, que si un jugador da siete pases mal, eso al final es un foro activo y, y lo que hacen es que cambia automáticamente y pasa a un jugador de, de valer 30 millones a valer 18 en dos tardes, en dos malos partidos. Entonces, está muy bien para tenerlo ahí, para eh, saber un poco eh, cómo se mueve el mercado, pero no es una base fundamental real. Eh, echarlo todo a Transfer Market, me parece como el que jugaba al PC Fútbol, ¿no? Y se creía que el valor real de ese jugador era así, ¿no? Es un poco, un poco absurdo. Ya te digo, me, me parece coherente intentar eh, tener siempre una referencia sobre el valor de los jugadores, pero que un profesional... Eh, como en su momento pasó, diga que tienen la mejor, la mejor el mejor quinto presupuesto el mejor quinto equipo como valor según Transfer Market, me parece un poco no sé, ¿no? Un poco profesional por lo menos Sí,
0: sí, no y aparte que eso siempre suele retratar, ya sea agarrándote a Transfer Market como, como a, tu propia, a tu propia guía eh, vamos, si recordamos la, las famosas palabras de Joaquín Caparrós, tengo la mejor plantilla de la liga, bueno, luego tuvo que llegar Monchi y, y hacer un poco de de reforma, ese tipo de, de manifestaciones, como tú dices, suelen salir eh, bastante mal. Terminando un poco con la intervención de, de Pagola, el Real Betis tiene una deuda neta de 80 millones y el ratio de deuda es del 43%. Es una cifra muy razonable. Aquellos que entiendan un poco más de, de economía, pues bueno, eh, a lo mejor discrepan un, un poco. Dice que han bajado 10 millones de euros por el COVID-19. Y a raíz de toda esta intervención, eh, Juan Carlos Ollero, ex presidente del Real Betis Balompié y accionista de, del club, pues le replicaba diciendo que, que han descrito una situación del Betis demasiado dulce y que se pueden explicar las cuentas de una manera más divertida, decía. Sigan el ejemplo de otras sociedades anónimas deportivas que las presentan de una manera más comprensible. Yo me he ahorrado al algunas eh, intervenciones que, por cierto, todo lo que dio de sí la Junta de Accionistas, la verdad que, que es, de, es eh, digno de mención el trabajo de los compañeros de, de Onda Bética, que estuvieron al pie del cañón. Y, y la verdad es que para los que analizamos un poco eh, este tipo de, de eventos, no, no sirve y mucho. Así que eh, ya lo hicimos por Twitter, pero aprovechamos para, para dar ese aplauso desde las ondas a, a los compañeros, decía Juan Carlos Ollero eh, que se podían presentar de una manera más divertida, pero que no aprobarle las cuentas al Real Betis sería un daño demasiado grande para la situación en la que está. Seguiremos hablando de, de Juan Carlos Ollero, porque intervino eh, a, a posteriori. También decía que se refugian en el COVID-19, pero hay otros motivos. Eh, Miguel, yo no sé qué opinión tiene, tienes tú, pero Juan Carlos Ollero es digamos, esa persona que está en la oposición, no ha figurado en el proyecto de Es posible otro Betis, pero quizás es la opción que más gusta eh, sin radicalismo. No es un tipo que, que señale con el dedo y diga tú eres muy malo, eh, tú eh, catalán, eh, que si los folios, que si no sé qué, que si el Big Data, que si tú fichaste a Fekir, eres el director deportivo. Digamos que es un tipo que no se vale de, de ese tipo de tópicos sino que con su trayectoria y, sobre todo, con el trabajo que hizo la entidad en su momento, en un momento muy difícil, pues la verdad es que se erige como, como uno de esos elementos en la posición que, que gustan y que, y que, sobre todo, son coherentes. Cuando vio que, que la cosa no pintaba bien y que no le gustaba lo que había en, el, en la planta noble, cogió la maleta, se puso delante de los micros y, digo, y dijo claramente que se
1: iba. A mí me parece un hombre... Muy inteligente, muy inteligente, eh, por lo menos en lo que al club se refiere, ¿no? al, al Betis en, en particular, porque no, <coughs> no he tenido la suerte de poder tener una conversación con él fuera parte de, de, de todo esto. Entonces, eh, me parece un hombre muy inteligente y que, que sabe muy bien eh, qué se cuece en el Betis y, y por, dónde, por dónde entrar o por dónde hacer las cosas. Creo que <coughs> si una de las cosas que una cosa que dejó clara a la Junta es que Ollero debe, debe echarse cerca del Betis porque le hace mucho bien y sabe perfectamente por dónde tiene que tirar y por dónde tiene que hacer las cosas. La verdad no, pero parece
0: que parece que en ese digamos en ese escenario que ahora, eh, del que ahora hablaremos el paso de bueno una alternativa hay que romper con todo este Betty ya no puede seguir así a bueno con un consejero. <coughs> Eh, pues sigue el mismo Betis pero hay un consejero nuestro eh, yo creo que en ese escenario ahí Juan Carlos Ollero pinta poco no por nada sino porque eh, en otro perfil radicalmente opuesto al de Serra Ferrer mucho Menos guerrillero, creo que Juan Carlos Ollero no, no puede cohabitar con no Ángel puede, Aro y con, y con López Catalán.
1: No puede cohabitar, pero estoy convencido de que va a ser la cabeza visible de algún proyecto que se presente en contra de Aro y Catalán. Seguro porque creo que representa la parte contraria a, lo, a Aro y Catalán. La, la, si hubiese un, un proyecto de peso decente con las cosas bien hechas, creo que si se apoyan en Ollero, eh, van a salir muy beneficiados porque me parece una persona muy inteligente y creo que, como bien dicen, no, no apunta a radicalismo ni, ni a extremo. simplemente se ciñe al Betis y a la mejora del Betis, y, y eso es algo que me gusta. No me gusta cómo viene el rodeado, eso sí tengo que decirlo, no me gusta lo que hay alrededor de oyero pero sí me gusta mucho Oyero. Entonces, creo que <ríe> si en algún momento hay una candidatura seria y se, se apoyan en él, me parece que van a ganar muchos enteros.
0: Pues sí, pues sí, además que, claro, aquí la historia está en, digamos, hacer ese All-Star. Eh, en términos un poco de, de NBA, All Star de, de Ego, para conformar una alternativa que, que sería interesante. A mí, a mí se me eh, imagino un escenario con Ollero de presidente, eh, Lorenzo Serra Ferrer de director deportivo, luego me gustaría, bueno, Lorenzo Serra Ferrer evidentemente porque es ese elemento que ya veremos ahora en la, las siguientes intervenciones, que es o, o Serra o nada. Y claro, si, si llega Serra, evidentemente la figura de Antonio Cordón, tanto por él mismo como, el pro, como por el propio Serra Ferrer, eh, no, no son dos elementos que puedan eh, coexistir. Pero bueno, estos son escenarios que eh, hacemos nosotros y que los encargados de, de hacerlo realidad eh, pues son, son otras personas. Eh, le apagaron el micro a Juan Carlos Ollero, se cedió de los tres minutos. La verdad que, hombre, son formas... No sé qué es Hecho lo que cero. pasó realmente porque no, no, lo pudimos, no lo pudimos ver por ley, no porque el, el club no quisiera, pero hombre, hay formas y formas, y no solo porque sea Juan Carlos Ollero, que también se lo hicieron a, a otros accionistas, creo que hay otras formas de, de seguir. Siguientes intervenciones, que hay bastantes, Miguel, y tenemos que que meterle un poquito el turbo, Francisco Melendo, dijo y, y tuvo respuesta. Preguntó sobre el impacto total del COVID-19 este año y qué ha supuesto para el Real Betis no acogerse al ERTE, un ERTE al que se acogieron otros clubes y, y por el que no recibieron, por así decirlo, ninguna penalización. Pablo Martín firmó que lo que casi todos pensamos, que con resultados bastante me mediocres, la deuda ha aumentado porque se ha gastado mucho. Y se ha invertido mal. Eh, brevemente, para seguir con, con las siguientes intervenciones. Esto es casi la Biblia, el evangelio, como suelen decir en, en redes. Eh, tienes mucho dinero el año pasado y, y lo inviertes mal, por desgracia. Porque eh, todo el mundo quería que, que lo de Borja saliera bien, pero muchos goles tiene que meter este año y, y los venideros. Para que, para que la inversión se pueda dar por positiva. Cuando tienes tanto dinero, y sobre todo un club como el Betis Miguel, quizás, como vulgarmente se dice, deberían de haber puesto eh, huevos en diferentes cestas y no todos en la misma, porque si se te cae... Eh, la cesta pues te queda te queda sin nada
1: Esto demostró que, que siempre hace falta un gran profesional en su sector Para que no pase ese tipo de cosas, ¿no? Al final se achacó todo A, a Rubi decidió, Catalán decidió, tal decidió Pero la realidad es que no había un profesional en su cargo Y, y eso al final se, se paga con cosas como esta, ¿no? Con malas apuestas, con, con pérdidas de dinero en fichajes Que quizás no sean lo mejor para eh, tu forma de jugar O, o tu forma de, de ver el fútbol y, y es lo que tú dices, ¿no? Eh, hubo dinero, había mucho dinero se, se invirtió muy mal Porque decirlo, decir mal me parece quedarse corto Se invirtió muy mal Y con, por ende, eh, ese año echas en falta ese dinero que no, que no supiste aprovechar O que no supiste invertir Entonces eh, La situación es mala y es aún peor Por culpa de este tipo de cosas ¿no? Por no, no saber o fichar o invertir O llámalo como quieras no. Pero la realidad es que en el caso de Borja eh, Se invirtió 28 millones Cuando a lo mejor eh, si inviertes menos y buscas otras alternativas, te, te subiese a ser más rentable. Lo que pasa es que al final esto es fútbol ficción, ¿no? Tú apuestas por Borja, Borja viene a ser un par de temporadas o tres muy buenas y llega aquí y plof, ¿sabes? Es muy difícil de acertar al 100%, pero bueno, hay que, hay que intentar tener <coughs> un poco de fe y que Ojalá cuaje y salga las cosas bien y no, no tenemos que comer nuestras palabra, pero la realidad de hoy
0: es que eso es muy complicado. Pues sí, sí, es la realidad, pero claro, cuando estaba bien tirada realmente la de la de Borja, sobre todo porque te confías un poco en la palabra de tu de tu entrenador, aquel claro. al que fichas, al que le das la, al que pagas la cláusula y no sale no sale bien. La siguiente intervención eh, de Gonzalo Pérez, la verdad que Aquí ya se empiezan a suceder en esta parte de la, de la Junta eh, algunos mensajes que mmm, yo que no soy presidente del Real Betty no, no, lo no los voy a responder como hizo el propio Ángel Aro, pero la verdad es que no sé, se espera un poquito más de, un poquito más de, ni, de nivel. Hay argumentos, eh, un poquito no solo elegantes, sino también... Con cierta con cierta base. Es cierto que, que como accionista puedes decirle a tanto a Ángel Aro como a López Catalán que se les están acabando las excusas, que son los responsables de, de estas cuentas, que, que no se cumplieron los objetivos el año pasado, pero sí se obligó al Bético a pagar su abono, que esto es un tema que también eh, habría que, eh, que tocar y que ya hemos tocado. Eh, sobre la ciudad deportiva, que ahora mismo está en stand-by y no solo por... Por la pandemia, sino también, evidentemente, por la situación económica. Pero, hombre, cuando ya sale con que ni el Carranza habéis conseguido con el mayor presupuesto de la historia del Betty. El año pasado tuvimos las cuentas más grandes de nuestra historia. Gracias al desestabilizador Lorenzo Serra Ferrer. Es un poco más buscar el aplauso fácil que lo hubo. Y hubo momentos en la Junta que casi parecía el Club de la Comedia. Circula por ahí un vídeo de un accionista que ahora lo veremos. Creo que es el propio Gonzalo, que suelta algún que otro mensaje que la verdad a mí como bético me, me dan vergüenza ajena. En otro eh, la clava, pero, pero hay algunos que son de, de vergüenza eh, de vergüenza ajena. Eh, sigue también Álvaro Domínguez, un tipo al que también eh, por Twitter, evidentemente ayer hubo un sector que le hizo la ola, que lo quería como presidente de Vitalicio y, y vamos prácticamente estandarte de, de este club. Y hay que recordar que es una persona que, que está condenada por por amenazar y acosar a, a un periodista. Periodista que luego no se ha visto corporativismo ayer eh, por redes porque hubo periodistas y compañeros de, de ese periodista que no sabemos el nombre, que incluso defendieron a este, a este señor, a Álvaro eh, Domínguez, que tiró por unos derroteros que a mí la verdad no, no, no sé qué pensarás tú, Miguel, pero yo eso de medir el veticismo por tus años de carnet o solo por ser socio, la verdad que es un poco triste, porque luego hay eh, otros béticos, como por ejemplo, se me ocurre en James Road, o, o este chico Linus Lobren, creo que lo he dicho bien, que son béticos que, que, bueno, que no son de aquí, que incluso hay uno que vive en el extranjero, y oye, ¿qué pasa? Que no se puede ser... Eh, Béticos, los béticos son solo los que están en el en el Benito Villamarín cada jornada cuando se podía. No sé, yo creo que son argumentos que, que bueno, luego fueron respondidos de mala manera por el presidente, con términos inadmisibles para, para un, una persona que ejerce ese cargo. Pero, Miguel, eso de eso es que me suena a lo periano. Tú no, eres de, tú no eres bético porque no eres accionista. Tú no eres bético porque no eres socio, hombre yo creo que, que ya estamos en unos años que hay que subir un poco el nivel, ¿no?
1: Cuando tú y yo empezamos a funcionar juntos, al principio, no sé si te acuerdas, eh, hubo una pregunta que fue un poco focado por, el, por, hecho, por ese tiro y yo dije que para mí, el que enfoca el veticismo en un carné o en el tiempo en el que tienes ese carnet o vas a estar en el estadio, me parece una catetada, ¿no? me parece una auténtica catetada. No creo que, que al vético se le pueda medir por el tiempo que tiene de carné o por la, la distancia en la que tiene para ir al, al estadio, porque el que vive en Barcelona y es vético es menos vético que el que vive en Sevilla, porque podría estar que tiene que venir cada 15 días de Barcelona al estadio, tiene que, que invertir 400, 500 euros quitarse de su casa para tener un carnet para no poder acudir al estadio para ayudar al equipo.
0: Y pa para es que final, contentar, para contentar claro, a ese sector, claro.
1: Es que al final eso me parece, como te digo, una, una auténtica catetada. Después con respecto a algunas de las intervenciones hubo un momento en el que eso parecía el, el chiringuito, ¿no? O, o sálvame o alguna cosa así, ¿no? Tanto por nuestro presidente como por, por algunas de las intervenciones de los de los accionistas. Creo que no se puede pasar nunca esa línea que existe que, que, que pasa de cordura a, a locura, ¿no? Y ahí se pasó en algunos momentos, ya no solo por, lo, por los accionistas, sino por incluso el presidente, que me parece que ayer, a mí, todo lo que tenía ganado un poco como eh, persona de discurso, persona de, de, de un poco de talante, lo, lo perdió mucho porque no creo que le pueda decir a un profesional más porque a ti te da la gana, ¿sabes? Por ejemplo. Sí,
0: sí, no Entonces... y, a, y aparte que justo esa es la, la intervención Claro. Después de, eso, de esos mensajes, el presidente le, le llamó a, al accionista Álvaro Domínguez Mamporrero de ópera claro. de sí. que esto es eh, un poco, y ahora, y ahora continúa, eh, salvando las distancias, esto es como el guardia inglés que está en la puerta y viene el típico... Eh, extranjero y le empieza a hacer burla y, y camina igual que él y le hace tal y el guardia se mantiene impasible. El presidente de, del Real Betis, del Eibar, del equipo que sea, te puede venir un accionista y decirte lo que sea, que ya vendrá seguridad o, o el propio moderador de esa junta y de, a decirle, oiga, se acabó ya de, de faltar. Pero hombre, que el presidente se baje al barro y, y, diga, y diga semejante barbaridad, porque es que eso es una barbaridad. Es que te puede, te puede gustar más o menos que, que le diga que no ha sido nunca socio del Betty, que, que lo del Carranza, pero tú tienes que mantener una, una forma. Y continuando, y ahora, y ahora te dejo eh, seguir un poco con, con la intervención, Miguel, le sigue José Miguel López Catalán, que a mí la verdad, hombre, es cierto que esto no se puede consentir, que son cosas que, que ya pasan un poco eh, la línea y, y es cierto que por mucho que te guste López Catalán o no, eh, ha vivido situaciones que, hombre, eh, no se las deseas a, a nadie. Y él mismo se lo, se lo decía. Seguía un poco eh, señalando al, al señor Domínguez y le dice Álvaro, te pido delante de todos los béticos que no me insultes más por WhatsApp ni me metas en grupo. Con otros véticos para que me insulte. Quizá un poco el mensaje parece de, de, de esa madre que va al colegio y le dice al que se mete con su hijo, oye, pues a mi niño lo deja ya en paz. Queda un poco así el mensaje, pero realmente tampoco hay derecho de que a un profesional sea mejor o peor, te guste más o menos. Eh, tenga que vivir estas situaciones y nos consta que, que tanto al presidente como al vicepresidente eh, pues la, las han vivido. Y eso no solo lo sufre él, sino también su familia, que yo creo que, que tampoco merece ese tipo de de, de momento.
1: Justo hoy iba a hacer referencia a ese mensaje, era junto con lo que iba a hilarlo, ¿no? Es que yo creo que tienen suficientes profesionales alrededor, y me refiero a gabinete de abogados, como para que en el momento uno que eso pasa, eh, meterlo por lo jurídico y que deje de pasar, porque quizás soy demasiado radical, pero es que yo lo haría así. Si eh, tú como persona utilizas mi teléfono para insultar, para amenazar, para meterme en grupos y que otras personas lo hagan por ti porque tú ya no te atreves a hacerlo, eh automáticamente te pongo bases legales y, y ya te, te la aclaras tú con la justicia como te que aclarártelo. lo que no es normal es que gente con, con sus partes más negras que la cabeza de punta quinte eh, se agarren a insultos y a, y a este tipo de cosas que quedan más para niños de, de 10 11 años que, que para ellos no a mí si mi hija eh, llegase y me dijese si es que tu hija se dedica a insultar a mía, me molestaría mucho y la sensación que me dio ayer era eso lo que tú dices no que mensajito de oye que estás metiendo de con mi hijo no te metas con más con mi hijo no y lo haces público para que todo el mundo vea que eso pasa así yo creo que que estuvieron muy poco acertados ambos, uno por hacerlo y otro por sacarlo a la luz un poco para escudarse, es que eh, me están atacando por aquí. Eh, para empezar catalán eh, lo que tiene que hacer es intentar agarrarse un poco más a lo profesional y dejarse de, de boberías, que al final creo que de la de y catalán el más perjudicado es él por cómo es él, porque por suerte tiene la, la, la posibilidad de hablar con los dos <ríe> y la forma de ser de catalán hace que todas estas cosas pasen mucho, porque invita a ellos. Sin embargo, con, con Aro es más, más complicado porque eh, no es tan permisivo, no es tan de fácil acceso en cuanto a boberías como, como catalán. Y si tanto les molesta que pase esta cosa, que se insulten, que, que lo pongan mal, es mal de profesionales y que y que no lo hagan eh, ver a la luz porque lo que hacen es quedar en ridículo, bajo mi punto de vista.
0: Pues sí, pues sí, vamos eh, brevemente, porque ya se empezaron a, a producir las votaciones. El punto uno consistía en la aprobación de las cuentas. Salió sí con 47.517 votos el no con 36.354 y 1.202 abstenciones unas abstenciones que yo la verdad y se lo, se lo leía a bastante gente no entiendo cómo te puedes abstener a, a unas cuentas o votas sí o votas no pero bueno punto 2 de, del orden del día aprueba usted la propuesta de, de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio sí 47.030 votos no 36.292 eh, votos y abstenciones 1.751. Seguían las intervenciones. Esta vez le tocaba a Angelaro que bueno, soltaba alguna algún que otro mensaje que ya se viene repitiendo y que como te decía eh, hace unos minutos, flaco favor les hace porque nada más que hay que ver la clasificación tanto de este año como de los anteriores para ver que hombre, el crecimiento en todos los ámbitos es innegable, en todos los ámbitos sí, pero en el deportivo queda todavía mucho, mucho por hacer. También habla un poco eh, de que han sido los principales impulsores del Betis de los Béticos. Es cierto, eh, en parte, y ahora nos meteremos en, en ello, estamos desarrollando un plan estratégico de scouting y cantera en Betis y sentimiento eh, de pertenencia, y ya pasaba... Eh, el turno a José Miguel López Catalán, que decía que el éxito solo se consigue con trabajo, trabajo y trabajo, y que en estos cinco años se ha dejado la piel eh, para el Betis. Y decía una cosa, que mmm, aquí hay que... Hay que... Por lo menos detenerse un par de minutos. Mi éxito empresarial lo he conseguido siempre delegando en los mejores profesionales. Pues, Miguel, el principal problema del Real Betis en los últimos años es que eh, primero han intentado hacerlo ellos solos en lo deportivo, se han equivocado, se han dado un trompazo morrocotudo y después, cuando ya se han dado el golpe, han decidido delegar en una persona. Primero fue Serra Ferrer y ahora, posteriormente, ha sido... Antonio Cordón, ¿por <coughs> qué no desde el minuto uno sea mejor o peor? Llámese Miguel Torrecilla, llámese Eduardo Maciá, Lorenzo Serra Ferrer, eh, Antonio Cordón, ¿por qué no se delega la parte deportiva en un profesional? Yo no, y, y yo no soy de la corriente que dice es que López Catalán era el director deportivo. No, el director deportivo, si miran ustedes el, el organigrama y nosotros lo, lo, lo analizamos largo y tendido en uno de los programas, el director deportivo se llama Lesy Trujillo, que después lópez Catalán y Ángel Aro sean los que digan esto se puede fichar, esto no se puede fichar por, por tema económico no porque este jugador me guste o no es otra cosa, pero esto de delegar en los mejores profesionales mmm, se cumplirá eh, fuera, de, fuera del Betis en sus empresas pero en el Real Betis no no es algo que hayamos visto de manera regular.
1: Yo es que creo que, que se, se hace mucho daño mutuamente a Catalán. Para empezar, porque no creo que haya dos, que pueda haber dos personas que manden en un, en un sitio así, no porque al final pasan este tipo de cosas, que se crean crispaciones, que se crean dudas, que dan da la, la, la vista desde fuera de que eh, algo no está bien y, eh, como bien dice, si... En todas tus empresas tienes a grandes profesionales a cargo de, de, de cargos importantes para que tus empresas funcionen. Si tú tratas de verte como una empresa, tienes que hacer lo mismo. La tratas como una empresa o no, tienes que hacer lo mismo. Tienes que poner a los mejores profesionales en su cargo y, y, y tú dedicarte a lo tuyo, que, que no es otra que las la relaciones institucionales, que al final lo que hace un presidente así es eso, eh, eh, conformar proyectos y... y permitir que el gente tenga buenas relaciones en, en todas las instituciones. No, y, que ahí, sobre
0: todo, sí, sí.
1: y que a partir de ahí cada profesional se encargue de lo suyo y que siempre haya una cabeza visible para, para, para todo la, la, lo, el organigrama, ¿no? eh, Creo que eso es una de las cosas que ha penalizado mucho yo dos, que... Ha habido momentos que no parecía haber una cabeza visible, aunque hubiese un nombre, y al final todos delegaban ellos. Si se hubiese dedicado a tener profesionales en su, en su sector, en cada uno en su sector, su imagen hubiese sido mucho menos deteriorada que al final es lo que está pasando, ¿no? Que, que todos los atacan a ellos porque hubo un momento en el que parecía que era se pasaba del entrenador a ellos directamente. Y eso al final hace mucho daño.
0: Y sobre todo que el Bético... La sensación que tiene es que cuando las cosas van bien, van bien. Eh, tanto Aro como, como sobre todo López Catalán aparecen y cuando las cosas van mal, pues quizás están un poco más, más ausentes. Pasó el turno a Antonio Cordón, director deportivo del Real Betis, sí, pero no accionista. Y la verdad es que para mí su intervención eh, pues no la podríamos ahorrar perfectamente, aunque suene un poco a... A desprecio y eso mismo lo, lo, lo reprochó Juan Carlos Ollero. Dice que después del rato que dedicaron a propaganda con un vídeo antes de la exposición de de Antonio Cordón y el propio Antonio Cordón interviniendo sin límite de, de tiempo, pues hombre, podría haberse dedicado para que a algunos a, eh, accionistas no se les cortara el micro como, como se les cortó. Hombre, si te cede, eh, si en vez de tres minutos estás seis, pues entiendo que, que haya que cortarlo. Pero la intervención de Antonio Cordón, eh, además de que de prescindible, dijo algo que evidentemente se va a quedar como... Mmm, el titular, el máximo titular que dio Antonio Cordón en su intervención, que fue, me da la sensación de que hay veces que se quiere que el Betis pierda. No dijo los béticos y no dijo accionistas, pero hombre, se sobreentiende y sobre todo, a pesar de que luego matizó y dijo que no se refería a ninguno de los accionistas, mmm, eh, no hay duda de que se refería, se refería a alguno, a alguno de ellos. Y esto es algo que, oye, mmm, es impopular decirlo, pero hay gente que va de bético sobre todo en redes sociales escudándose en el, en el anonimato, que a lo mejor puede ser del Pontevedra, el Sevilla o el Alavés, eh, que, que, que son así, son de, este, son de este perfil. Pero este tipo de intervenciones, sobre todo de Antonio Cordón, que es un recién llegado, no benefician nada y sobre todo va un poco al hilo de lo que hemos comentado antes, Miguel. Eh, Aro, utilizando eh, el término mamporrero de la opera, José Miguel López Catalán agarrándose a la viriprensa, eh, ahora Antonio Cordón soltando... Esta, esta frase, en parte tienen razón pero hombre, eh, para el beticismo queda como como este es el retrato del Betis actual, estas son las causas de, de que el Betis no vaya bien la viriprensa, que haya personas que quieran que el Betis pierda, que haya un mamporrero de ópera yo creo que, que incide un poco y recalcamos un poco en el hecho de que Hace falta un poco más de, de nivel, sobre todo en las intervenciones, tanto de
1: un lado como como de otro. Para mí, esa frase, eh, la intervención de, de Antonio Cordón, que para mí es innecesaria, creo que si en vez de poner tres minutos, pones cuatro minutos o cinco a, lo, a los que intervienen, tampoco pasa nada y le la, ese, ese ...ese intervención a Antonio Cordón. Creo que esa frase tendría que haber venido de presidente o vicepresidente. Lo que pasa es que creo que al final intentan eh, no hacerlo yo todos para que no salgan demasiado dañados, que yo creo que ya más dañados es, es complicado. Y en parte tienes razón, si te mueves un poco por, por redes, un poco por todo, eh. eh pero da la sensación de que béticos que, que quieren que el Betis pierda. O béticos o no béticos, porque al final lo que tú dices, puedes una cuenta troll y, y lo único que hacen es intentar tocar las narices y al final lo consiguen, ¿no? Porque se habla de ello y cuando que se ha dicho que hablen bien de mí, no hablen mal de mí, pero que hablen de mí, ¿no? Pues en este caso se está cumpliendo. No sé cuántas veces se ha hablado de que hay gente que quiere que el Betis pierda. Esa frase la llevo escuchando yo los últimos tres años, no sé cuántas veces. Claro,
0: pero parecía un poco <coughs> Twitter, Twitter Betty.
1: Y ya, ya, no solo. Eh...
0: No solo por Aro y, y Catalán, sino también la siguiente intervención de Álvaro Domínguez. Hoy en día Sin quien no momento. está en Europa no es nadie, contengan la risa, eh, no es socio desde, eh, desde 2014, desde antes de 2014 no es socio, perdón. Eh, en el vídeo que, que han puesto eh, no salen los goles de Borja Iglesias, a ver si en el siguiente, hombre. Yo creo que es que esto, esto no es Twitter Betty, esto no es arroba eh, sanabrismo, eh, le dice a otro, oh, venga LOL, que, que vaya, vaya paquete, no sé cuánto, venga, Borja, Tarao, no sé qué. Yo creo que es que lo sintetizo un poco y suena un poco ridículo, pero es que hubo momentos en los que se buscaba más la risa que él. El... ¿En qué beneficia al, al, al Betty? Esto, en una junta de accionistas, ¿a, qué, a dónde lo quieres llevar? ¿A ¿Por qué camino quieres ir? ¿Por el de la risa? ¿Por el de sacar un vídeo en Twitter y ganarte unos retuits? ¿O realmente decirle al presidente esto está mal por esto, por esto, por esto y por esto y me gustaría? Porque hay accionistas que no tienen peso para, para eh, crear una candidatura. Pero oye, también le puede decir al presidente... Esto está mal por esto, esto y esto. Y a los que están en la oposición me gustaría que hubiera esto, esto, esto y esto para que yo personalmente me sienta...
1: Y lo he dicho muchas veces. Eh, al final Yo personalmente no soy ni de Aro Catalán, ni de Serra, ni de Ollero, ni de nada. Yo soy del Betis y quiero que el Betis siempre tenga los mejores profesionales al frente. Pero con debates absurdos como los que hubo ayer me parece que es muy difícil que... Que el beneficiado sea el Betis porque no creo que intervenciones así haga que, que eso pase todo lo contrario, o, ojalá y en algún momento alguien con un poco de luces eh, se rodee de profesionales competentes y diga eh, vamos a no a salvar el Betis porque eh, estoy de acuerdo con lo que dijo Aro que el Betis no necesita salvadores eso quedó hace atrás mucho tiempo pero sí necesita profesionales como la Copa de un Pino que, que pongan el Betis donde se merece ya no solo por masa social sino porque por todo lo que mueve el Betis y por lo que ha movido siempre ¿no? el Betis tiene que ser un club que compita siempre todos los partidos y que nunca se vea en inferioridad dentro de, una, de un de rectángulo de juego y eso pasa muchas veces. Entonces eh, me gustaría que si que, que todo fuese avanzando a razón de que el, el Betis es que tiene que ser beneficiado y no es tú has dicho, tú has hecho, tú eres tú. Porque al final es el tú, tú, tú. Eso está bien en un niño de 10 años, pero no en, en profesionales
0: Pues sí, luego continuó Rafael Sala digamos sintetizando un poco para mí eh, las bases del proyecto alternativa, candidatura, digo y recalco estos tres, estos tres <coughs> términos porque durante la previa de la Junta no, no quedó claro eh, exactamente qué es lo que era, es posible otro Betis pero aquí para mí lo sintetiza bastante bien, dice nosotros hemos dicho basta ya, no aguantamos más ¿a dónde nos lleva esto Ángel? te dije que si el problema, el problema perdón, era yo o la familia Galera, hemos traído a Lorenzo Serra Ferrer. Y siguientes intervenciones Vamos a ir eh, aligerando un poco. Mm, Pedro José Macías dice, esta es muy buena, el Betis merece un proyecto a la altura del club, pero no nos tomen por tontos. La nueva alternativa no tiene ninguno, solo están amparados en la figura de Lorenzo Serra Ferrer. Diego Ruiz, estoy aquí como socio y accionista y parece que he venido al Circo del Sol. Aquí hay gente que no es ni accionista, sino representado y ha venido a decir tontería. Estamos haciendo un ridículo a nivel nacional, así no podemos estar, nos tenemos que asentar. Eh, y también eh, se refería a Lorenzo Serra Ferrer, que por cierto no intervino en la, en la Junta. Dice, si usted viene a ayudar y echar un cable, bien, pero parece que viene con ánimo de venganza. Vamos a sacar esto Mucho adelante entre todos. Raúl Pizarroso sacó todos los datos negativos de, en torno a la figura de, de ahora Betis ahora, tanto goleadas, derrotas, clasificaciones y le decía que si eran... Números dignos del, del Real Betis, que no conocía la historia de este club y que así es imposible tener la idiosincrasia para dirigirlo. Eh, Juan José García, esta junta se va a ganar por dinero, no por el cariño del beticismo o por habernos hecho felices. Y continuando, vamos a comentarlo antes de, antes de meternos con lo, las últimas votaciones, tanto de consejeros como de resto. Me gusta mucho esa, esa última, la, de, la, del, la del dinero. Pero claro, es que eso del betis de los Béticos hay que matizarlo es el betis de los Béticos que tengan dinero y quieran invertir porque tú y yo yo no sé si tú eres accionista Miguel, yo no no, no, no lo no. soy yo no sé. entonces claro ahí tienes que, que meter dinero y para mí, lo, lo mejor del Betis de los Béticos, contra de lo que se dice, que también lo puse en un, en un tuit, dependiendo del momento de la previa de la Junta, eh, estaba todo muy atado y no se podía conseguir nada. Había un momento que era así. Otros que, eh, tanto ahora Betis ahora como los que lo apoyaban, estaban aterrados porque se les iba a acabar el, el chollo. Y ahora que han perdido, pues vuelve a la, al mismo discurso de que está todo... Bien atado. Realmente eh, es difícil derrocar a ahora Betis ahora por el poder accionarial que tienen, por las acciones indicadas, pero realmente es que tampoco lo han puesto a prueba y le han apretado las tuercas de verdad con un proyecto, con un proyecto serio. Es cierto que se gana por dinero por, por el, la masa accionarial que tiene, pero mm, ayer, como, como ahora veremos en los resultados, eh, no, no, hubo, no hubo rival
1: en la frase eh, el Betis de los véticos, <coughs> en parte tiene razón en, la, en la, antaño las acciones pertenecían a una persona y decidían a una persona y las atomizaron y permitieron que más personas pudiesen acceder a esas acciones lo que no es cierto es que sea del, eh, del Bético del pueblo ¿no? al final es del Bético del que tiene dinero obviamente del que puede invertir y se sabía que si no había un proyecto enfrente lo que, a lo que se iban a agarrar era a los números y en cuanto a números el Betis ha crecido guste o no guste institucionalmente el Betis ha crecido entonces tenemos que olvidar que el Bético de a pie es el que lucha en el fútbol y el bético de, de acciones es el que lucha porque sus acciones sigan creciendo y en ese aspecto eh, siguen creciendo y es no una está. realidad y no, no tienen más que ver que cuando cogieron las acciones valían muy poco y ahora las acciones no es muy difícil comprar un paquete de acciones importantes porque valen muchísimo dinero entonces eh, mientras que el beti siga siga obteniendo beneficios y siga creciendo institucionalmente el bético que tiene acciones y que está ahí en la junta ese va a seguir votando lo que hay porque le gusta que, que se crezca esta deportivamente. Ahora bien, creo que el día que se presente un proyecto serio, que siga siendo que el Betis gane y que encima haga que el, que el Betis crezca deportivamente, va a tumbar a, a ahora Betis ahora porque creo que sus cartuchos los ha quemado hace mucho tiempo y, y están a falta de que una alternativa se presente como, como es debido y, y los derrot.
0: Pues sí, sí. Y además que lo, lo comentaba otro accionista, que a él le gustaba... Eh, que haya una, unos medios del club, la ciudad deportiva que, que va en camino, que todo lo extradeportivo, pero sobre todo le gusta que, que su equipo gane. Las votaciones. ¿Aprueba usted la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020? Sí, 46.494, no 37.152. Y 1.527 abstenciones. Punto 4. ¿Aprueba usted el presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico 2021? Sí, 46.774. No, 34.000, 34 perdón. 358. Y 3.941 abstenciones. Punto 5. Reelección y nombramiento de consejero. Tres eh, de los cinco. Reelegido. La solicitud de, de es posible otro Betty. en la figura de Pablo Martín Pellegrín. Se llevó a cabo el nuevo consejero de, del Real Betis Balompié y, y el resto pues, salió, salió re, eh, reelegido. Ángel mm, Aro, José Miguel López Catalán, eh, José María Pagola Serra y mm, Ricardo Díaz Andrés. Esos cuatro junto a, a, a Pablo Ruiz conforman esa, esa terna de consejeros que salieron eh, reelegidos todos como, como consejeros del, del Real Betis Balompié. ¿Da usted autorización para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160F de la Ley de Sociedad de Capital? Sí, 54.464 no, 17.883 y 12.726 abstenciones eh, Pues intervino Ángel Aro, dice que han dado su parecer a la gestión del club y han reforzado el trabajo realizado y que han contado con un 30% más de apoyo que la alternativa es posible otro Betty, Y después, evidentemente, invitaba a dejar a un, a un lado la guerra, el ruido y que se centraran en apoyar al equipo. Y dice algo que también da en, eh, deja entrever que desde el club se fijan muchísimo en, en Twitter, quizá demasiado. Y eso a veces puede, puede nublar. Ellos se tienen que centrar en lo, lo suyo. Lo que se diga en redes sociales, pues bueno, cada uno es libre siempre y cuando haya respeto. Dice que al Betis no lo gobierna los mensajes de Twitter, sino el Consejo de Administración que ha tenido el apoyo de accionistas. Nos hubiéramos ahorrado toda esta división si hubieran actuado con lealtad y beticismo. Los béticos se merecen que presenten proyectos serios y alternativas estudiadas. Dice que y ya por último que no se le puede pedir paciencia al, al beticismo, sino confianza. Tenemos dos opciones, la bronca continuada o la, o la unidad. Y hasta ahí pues pues acabó una junta de accionistas que tuvo momentos, la verdad, que bochornosos por parte de, de ambos frentes y, y que, bueno, dejó bastante, bastante que desear y que, como decimos, pues bueno, esperemos que sirva un poco para que el actual poder eh, enderece un poco el rumbo, Miguel, porque la verdad es que nos vamos a meter ya directamente en la previa del Real Betis-Cádiz. Esto es lo que nos compete. Mañana el Real betis cierra. La jornada 15 de, de la primera división y ahora mismo con 14 partidos los ha jugado absolutamente todos. Hay equipos que, que tienen dos partidos menos, la mayoría uno, porque solo el Atleti tiene que jugar dos partidos más. Está en la duodécima plaza. Hay equipos como Levante eh, y Elche. Levante, sí, Levante y Elche, que te podrían pasar si juegan sus partidos. De hecho, el Elche tiene. Tiene dos. Dos partidos, dos partidos menos. La tabla es la que, la que habla, el balón es el que habla y en lo deportivo, pues no, la cosa no, no va para nada bien.
1: Totalmente, aparte eh, lejos de, de ver un equipo competitivo y un equipo que se marca un objetivo que aunque lo digan cada boca pequeña es Europa y, y creo que eso es una, una obviedad. Eh, no compite y mientras que un equipo no compite es muy difícil ser optimista con respecto <risa> al resto ¿no? vemos al, al equipo eh, jornada tras jornada yo no sé tú pero yo entiendo ver todos los partidos y, y al final te da la sensación de que es un equipo que no, que no compite que no día dijo Axel Torres que no es mucho de mi devoción eh... Que es que el problema de Cheveti es eso, la falta de, de rigor defensivo y, y que lo que tiene no, no da para más defensivamente. Y creo que no puede estar más de acuerdo. Un equipo que, que flaquea muchísimo y que, y que no deja de ser el equipo más goleado temporada tras temporada.
0: Vamos con, lo, con algunas preguntas. nos ha, Hemos recibido bastante pocas, pero evidentemente <coughs> las vamos a, a contestar. Rechi861 dice: ¿Por qué creéis que hay muchas acciones que no están representadas ni sindicadas a otros accionistas? Eso no es bueno. Todo el mundo debería dar voz Pues bueno, ahí ya entra cada uno eh, si quiere participar o no. Esto es como en las elecciones eh, generales o autonómicas o de cualquier índole. Si quieres participar, participas y si no, pues no. Es cierto que lo, lo positivo sería que todo el mundo, que la representación fuera de, del 100%, pero no, no se da y quizá eso también es un poco a causa de que la alternativa pues no ofrece garantías. y Yo creo que si hubiera una alternativa que, que las ofreciera, digamos, ese, esa masa dormida en cuanto a acciones, pues saldría y diría, oye, voy con, con estas personas porque creo que, que, lo, pueden, que lo pueden hacer bien. Eh, arroba Culebra Bate, uno de los, de los mejores usuarios que, que tenemos, sobre todo por, por el nombre, no deja, no deja indiferente. Me gustaría saber por curiosidad el voto en los diferentes puntos. Solo de los minoritarios, sin tener en cuenta a los accionistas de más peso. Gracias. Pero la verdad es que esto, este dato no, no lo podemos dar. De hecho, si fuera por. si, si pudiéramos contestar o no, esta pregunta no la habríamos. Eh, no la habríamos leído. Pero evidentemente nos la enviáis y tenemos que, que contestarla. Nos informaremos a ver si, si el club facilita este tipo de datos, pero parece que, que no. Y en el resto también. Maruja Limón, ¿creéis de verdad que el pequeño accionista tiene poder eh, con su voto para hacer algo? Solo veo con porcentajes altos a los que están y fin. Muchos no hacen acto de presencia, no quiero pensar en cosas raras detrás del telón. No he criticado a esta junta, pero creo que está caduca. Pues hombre, no hace falta que estén los porcentajes minoritarios, Miguel, brevemente. Con sindicar tus acciones hubo bastantes, casi, casi mil eh, accionistas o acciones, no recuerdo bien. No puedo ser preciso en eso, pero, pero sí puedes indicar perfectamente a un proyecto o a una persona y que esa persona eh, haga representación. No sé si tienes algo que comentar y si no nos metemos ya... La sí.
1: sensación que la sensación que me queda a mí con las la no representadas es que ningú, los que no representan sus acciones no creen en ninguno de los dos proyectos, por lo tanto... Si no pueden acudir ellos, prefieren no sindicarlas y ya está. Esa es la sensación que me queda. Pues
0: sí, no, y oye, es, es respetable. Si no te seduce, no, no te seduce, no vas a estar con. Esto es como cuando, como cuando en la pandilla hay uno que no te cae bien. Pues oye, puedes aguantar el trago y estar con, con el resto que sí que, que sí que te caen bien. O puedes quedarte en tu casa y, y hacer o, otra cosa. Esto ya cada uno es libre de, de hacer lo que lo que quiera. Real Betis Cadiz mañana a las 10 de la noche televisado por gol en abierto o sea que eh, no es tampoco una novedad porque ayer lo comentábamos un poco en, en Twitter decía que que si la hubieran televisado yo creo que le compite a, a Sálvame y me extraña que hombre gol que se ha apuntado todos los registros históricos con el Real Betty. desde luego si hubiera habido junta yo creo que se la habrían pedido porque esa, esa audiencia esa audiencia hubiera sido bastante interesante yo creo que, que habría habría ganado algún que otro Programa consolidado. Estado físico de la plantilla, antes de meternos un poco en el análisis. El Real Betis viene con Guido y Emerson sancionados por acumulación de tarjetas y el parte médico, la verdad es que es demoledor. Claudio Bravo, que tiene molestias, no sabemos si llegará. Sidney también. Eh, Paul está descartado. Y después tres lesionados que son baja confirmadísima, sobre todo Víctor Cámaras y Sergio Canales, al que ya le hemos visto trotar y se nos ha escapado eh, alguna que otra lagrimilla. Y William Carballo, que se lesionó en el partido contra el Granada. En el caso de, del Cádiz, no tiene sancionado pero sí que tiene lesionados, como son los jugadores Luis Miquezada, José Mari, Augusto Fernández y Bobby Adekanje, un extremo que seguro que, que miguel tiene algún pequeño informe porque es de esos jugadores que, que entra por los ojos, sobre todo por su por su potencia y su velocidad, por, por banda. No sé si tú lo has, lo has seguido.
1: Es jugador goloso, es jugador de que le gusta la pelota, de que le gusta encarar y al final este jugador te hace rápido que te fijes en ellos. No es lo mismo un central que un jugador ofensivo que al final es más protagonista y, y permite... Permite que sea más vistoso. Yo creo que es un jugador que va más pronto que tarde acaba jugando en Primera División porque tiene, tiene cualidades para ello.
0: Sí, aparte que, que el Cádiz tiene, digamos, esa dualidad extremos muy muy bala, por así decirlo, en el, representados en el perfil de, del propio Adecanje o incluso de Salvi, que es el titular. Eh, indiscutible, un futbolista la verdad que, que bastante interesante y después tiene el extremo contrario valga la redundancia, en la figura de, de Alberto Perea, un jugador que no tiene esas chispas de, de velocidad ni de potencia, pero con que con el balón en los pies, la verdad que, que es una auténtica delicia, tiene eso el Yin y el Yang, este, este equipo centrales, muy centrales muy de toda la vida, Fali sobre todo representa el perfil de, de patadón y tentetieso y, y no hacer prisionero. Cala también es otro que, que tal baila. Laterales, bastante ofensivo. Uno de ellos lo conocemos bastante bien eh, en la avenida de Italia, como es Iza Carcelén lateral que, que militó en la cantera del Real Betis y que, hombre, no le habría venido mal al, al club para, para suplir a Antonio Barragán. Montoya, la verdad que es un buen suplente... Pero a mí Iza es un futbolista que siempre me gustó, siempre me gustó y que, oye, hasta llegar a primera división se lo ha currado. ¿eh? Estuvo en el Zaragoza, si mal no recuerdo, no sé si en algún otro equipo, y acabó en el Cádiz. Pacha Espino, otro jugador de, de garra muy, muy argentino, y después jugadores técnicos como, como Alberto Perea, Alex Fernández y Arriba. Eh, el incombustible álvaro negredo que bueno por, por hacer ese repaso un poco al 11 once, al once titular porque estoy nombrando los jugadores que son más, más titulares johnson un desconocido de la que militaba en la liga turca pues se ha sentado y ha caído eh, de pie y un portero miguel Hablamos poco de porteros, tú y yo, en los, en los programas, pero a mí Jeremías Ledesma es un portero que no, no, no me entra por los ojos. ¿eh? Me parece el loco Gatti del siglo XXI. Ahí alguna.? A mí me recuerda algo, mucho. Sí, sí.
1: Me, me recuerda mucho a Kameni, eh, ese portero que intenta lucirse tanto que al final le acaba metiendo la pata en jugadas demasiado y Se sencilla. luce en lo
0: difícil pero en lo fácil sí. no sí, no sí, hace, sí, totalmente, ¿eh? totalmente. Eh,
1: yo cada vez que veo porteros así me acuerdo mucho de Iguita también por ejemplo un portero que te llegaba a la cuadra pero que un balón que iba a las manos eh, las la ponía ponía manos de mantequilla y se metían para adentro y me da esa sensación siempre que cuando cuando el partido se activa tienes muchas ocasiones en contra eh, es un portero que se luce mucho porque es rápido es un portero que va bien al suelo y va bien arriba pero después cuando tienes ocasiones sencillas o eh, desconectas y no, no no interviene bien
0: no no hay acciones que 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 yo lo he visto. La verdad es que, no sé, tiene... porque es muy espectacular, es lo que tú comentas. Y cuando un futbolista es tan espectacular eh, se corre el riesgo de que, de que se desvirtúe un poco la opinión porque, claro, tú te quedas con esa palomita, esa salida eh, de puño que, que dices, joder, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo se impone este tío? Pero, claro, luego... Llega las cantadas y dice: Pero este portero no era el que, el que salía en el mano a mano y hacía una palomita a mano cambiada en el 97. Claro, ahí te, te desvirtó un poquito a mí la sensación que tengo que es un portero, eh, digamos, de más flashes que, que rendimiento. Pero bueno, esto ya cada uno que, sobre todo los cadistas, que de momento no parece que haya mucha crítica con, con el argentino, es un portero que se ha sentado eh, a la perfección y que tuvo. Partido muy bueno, pero bueno, habrá que ver a final de temporada en el balance si hay más, más ganancia que, que pérdida. Pero un 11 que, que está bastante asentado, Miguel. Un 11 que con una base bastante eh, de Liga SmartBank, pero que, que, que está que está rindiendo bien. De hecho, fíjate si está rindiendo bien, que los últimos partidos de Liga, de los cinco solo ha ganado uno, ha empatado otro y ha perdido tres. Y ahí está, noveno con 18 puntitos a tres. Eh, de la zona europea, con un partido más, eso sí, que, que Barcelona eh, y Granada, pero oye, yeah, se está sentando y eso te permite que, bueno, cuando te vengan maldadas, que eso a un recién ascendido le va a pasar siempre, pues tienes ese colchoncito que te permite oye, yeah, estás a tan solo cuatro del descenso, pero estás muy arriba en la clasificación, quizá eso sea un poco efecto placebo, porque ves la la tabla y si te fijas un poquito más pues ya ves la distancia que tiene pero estás entre los 10 primeros y quizás en el Carranza es donde se está viendo más se le están viendo más las costuras a este equipo pero fuera de casa es un equipo que carbura muy bien y que sobre todo y esto eh, hay equipos incluso asentados en la categoría que no tienen esa virtud que es sé perfectamente a lo que tengo que jugar sé perfectamente dónde está mi límite y a partir de ahí pues intentó ganar al adversario siempre con la premisa máxima de, de dejar la portería cero.
1: Además tiene un, una cosa que para mí es muy importante en el fútbol moderno, que es un entrenador que lee muy bien los partidos. Un entrenador que, aparte, eh, los explica a la perfección, ¿no? Eh, entiende muy bien lo que está pasando en, en el rectángulo y, y sabe intervenir directamente en el juego y eso al final te gana partido. Y el, el Cádiz esta temporada ha ganado varios partidos así. Yo eh, ando muy sorprendido con el Cádiz, no por lo que está haciendo, porque al final si, los, si el que lo siguió un poco en segunda división, están haciendo un poco lo mismo. Un equipo que le da igual tener o no tener la pelota, que sabe cuáles son sus cualidades en el, en el terreno de juego e intenta sacar máximo provecho. Y después te hace correr muchísimo, muchísimo. Un equipo muy intenso, con muy buena presión. No tanto en campo rival, pero sí en campo propio. No permite que cuando pases de una línea... Eh, eh, no, no te permite correr. acumula muchos jugadores, entonces te hace muy difícil el juego interior. Y si no tiene como, como estamos viendo mucho en el fútbol moderno, si no tiene fútbol exterior, que, que es lo normal hoy en día, porque todo el mundo juega con extremo a pierna cambiada, acumulando mucha gente por dentro. Eh, le, le facilitan mucho la labor de defenderte por dentro y, y anularte. Después creo que eso, que, que es un equipo que si no, no corres mínimo igual que él es muy difícil sacar de los partidos porque... Porque defienden bien y, y se lo dejan todo. Entonces eh, hace un equipo rocoso y que, que cuesta mucho trabajo sacarle puntos. Le está costando mucho trabajo calcular en carranza, es cierto, pero eh, cuando saca resultados, cuando, cuando se le permite jugar, eh, no deja no indiferente a nadie. Yo me parece un equipo muy, muy bien trabajado y, y con las ideas muy claras y al final en primera división esto es muy importante. Saber a lo que quieres jugar y lo que quieres hacer, cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles y a partir de ahí trabajar. Y
0: sí, sobre todo es eso, cada vez lo, los recién ascendidos cada vez. Eh, pueden ser más o menos vistosos pueden ser más o menos eh, de mejor rendimiento peor pero se les ve con una idea y con un trabajo detrás brutal y eso eh, al final eh, refrenda eh, la idea de que la segunda división es muy complicada es muy larga cuesta eh, asentarse el Cádiz eh, ya le pasó de segunda B a segunda que le costó muchísimo ascender después le ha costado muchísimo ascender a, a segunda pero siempre con la base de Álvaro Cervera confianza máxima y total en él hay temporadas en las que cuesta más o menos renovar pero ahí está y es un tipo que, como tú bien dices, lee los partidos como, como nadie. Yo recuerdo la victoria del Cádiz contra el FC Barcelona, esa entrevista post partido de, de Ricardo Sierra, si mal no recuerdo. Y el tipo en medio minuto te, te lee la Biblia. Es que te queda además con una. con un lenguaje tan llano, sin perder, eh, sin perder calidad. Oye, que, que no, que, que al Barça hay que jugarle así. Y nosotros tenemos estas armas y vamos a jugar tal. El otro día, creo que fue eh, ayer, leía un extracto de, de la entrevista de Del Bosque a, a Mendilibar y decía que, oye, que si yo tuviera <ríe> a Beckenbauer, pues sí que la saco jugada. Pero si tengo un tuercebota, que claro, yo me imagino que los jugadores del, del Eibar ya lo conocerán y, y sabrán un poco eh, su lenguaje. Y dice, si yo tengo un tuercebota, yo no puedo salir con la, con la pelota jugada, no puedo correr esos riesgos. Bordalás, en su momento, cuando le preguntaron por el Beti, lo decía... Que, sí, que él se adapta a los jugadores que tenga. Y en función de esos jugadores, pues, pues haces un juego más o menos eh, fiel a tu a tu esquema. El Cádiz es un equipo con, con un bloque bajísimo, con, con, con esa premisa del 0-0, un equipo que presiona bastante, que no está exento de, de técnica y que sobre todo eh, tiene ocasiones y genera, y genera muchas. Que hay partidos en los que... Eh, fracasa estrepitosamente, como por ejemplo en Balaído, sí, pero luego te va al Diestéfano y te y te gana. Llega al Barça y te gana. Eh, va a Ipurúa y, y sigue ganando. Va a San Mamés y con dos menos te, te saca el partido y te saca lo, los tres puntos. Es un partido, es el clásico rival que no, no diríamos que, que, lo, que lo puede revivir si el Cádiz gana, porque lleva una trayectoria que le permite estar en una posición, digamos, desahogada. Pero es el típico rival que al Betis se le, se le atraganta. Se le atragantaba en su momento cuando el Betis tenía un, un estilo más vistoso y quizás eh, de más resultados Y ahora que, que vemos que hay muchos partidos en los que no sabes a lo que juega el, el Betis y va un poco en función de lo que le permita el rival, el Cádiz no va a venir aquí al, al Villamarín a, a hacer una comparsa. Y vamos, viene como anillo al dedo ese, ese concepto. Y sobre todo, vamos a meternos ya con, con eso, Miguel, que el, el Betis viene en cuadro. Yo creo que el único que se puede dar por seguro es Joaquín, porque Pellegrini lo dijo además, que, que no jugó ante el Granada porque porque hace tres días había jugado prácticamente todo ante Lucas y necesitaba más tiempo para, para recuperarse. No sé si quieres que empecemos ya por, por los posibles 11, pero salvo Joaquín, salvo Joaquín, yo creo que el resto.
1: Sí, sí. Joaquín, Joel y, si acaso, Fekir y a partir de ahí veremos de qué sale. Pues sí, pues sí,
0: mira, Joel parece que, que será de la partida, aunque habrá que, que ver la lista de convocados, a ver si no. Nos sorprende, Hombre, con todo el respeto a Joel eh, es que para mí es un portero que ya que, que, que está pasado de caducidad, que es que ya no, no va a dar más de sí y solo puede restar en el... La sensación... El... sí
1: la sensación que tengo yo aquí en la portería es que se tiene tan claro que a Martín se quiere ceder que no se quiere forzar a que juegue y le vuelva a pasar algo. Entonces, eh, tengo esa sensación la que me da a mí por la que juega yo Joel por encima de red. Obviamente sobre bravo sobre portero,
0: Miguel, sobre portero, hay una pregunta de arroba Cris Ocha Go. Buenos días, ¿se tiene acuerdo con algún jugador que termine contrato como Ruiz Silva, Dimitrovic, Luis Abraham o Gonzalo Montiel
1: Yo sobre Luis Abraham lo dije en su momento Y los chicos diciendo no no tengo constancia de nada Sobre Ruiz ya también lo dije en su momento Se cerró un acuerdo con él hace un año Y si el jugador no venía aquí se, le, se le valía el 20 un millón de euros por, por no venir ¿sabes? Y no se, se ha metido el Inter
0: de por medio además
1: Claro, y, bueno, yo supongo que el Inter si paga a un jugador así Se puede permitir el lujo de decirle hoy el millón de euros que tienes de penalización te lo pago yo Si es así poco podemos hacer nosotros, es que no, no hay más se cerró un acuerdo con él, a partir de ahí él decide si rompe o no rompe el acuerdo. No, no, es que no, no hay más ahí. Entonces, bueno, hay que esperar un poco. Yo, la sensación que me da es que, es que se va a intentar respetar eh, el acuerdo. Incluso si hay que subirle un poco eh, salario y, o tiempo, se le subirá. Pero todo apunta que Ruiz Silva puede ser el portero de la temporada que viene. Ahora bien, es lo que tú dices, se mete el Inter, el Inter tiene muchísimo más poder que el Betis y creo que no estoy diciendo tampoco ninguna. ningún no, proyecto, usted. sobre todo claro, eh, jugar en claro. Europa. Y, y si viene el Inter y le dice al jugador es que vamos a jugar champion que vamos a jugar pues igual le renta más ya veremos qué pasa también os digo eso que si se va no viene el Betty el Betty recibe un millón de euros y entonces recibe un millón de euros por un jugador que en ningún momento ha vestido a 13 barras me parece una operación bastante buena pues sí
0: pues sí la verdad es que la verdad es que sí y que podría ser interesante para no, <tose> no. No vamos a vender la, la burra, el verano que viene el Betis no va a tener eh, dinero expuerta y habrá que ver a Antonio Cordón en ese mercado en el que Serra Ferrer hizo maravilla. Se trajo a Paul López y a Sergio Canales Libre a ver qué puede hacer Antonio Cordón con esos jugadores que a partir del 1 de enero pueden negociar eh, con cualquier club y, y venir a, a Costa. Me,
1: me da la sensación de que el mercado que viene se va a mover mucho por ahí, por el jugador libre. Sobre todo por en, en del séptimo al, al, al duodécimo. Vamos un, un baile mucho de jugadores libres porque todos estamos en una situación de crisis y, y hay que fichar y la forma de, más económica de fichar es a coste, a coste cero que no es coste cero, obviamente, ¿no? Pero, no, no,
0: claro, claro.
1: Claro, que muchas veces decimos coste cero y parece que el jugador viene aquí y no va a cobrar ni se lleva prima de traspaso <ríe> sí. y Un bocadillo ni mucho menos, ¿sabes? No, no. Sí, sí. Hay, hay jugadores que han cobrado más en prima de traspaso que lo que el club se iba a llevar por, por su fichaje ese. Entonces, bueno,
0: Bueno lo de eso, Rabiot por el, por el Real Betis, claro, o sea, que, que por informamos, ejemplo, la prima de traspaso era astronómica.
1: Era brutal, era, brutal. era un fichaje era un fichaje de, a coste de 20 millones prácticamente. Que
0: Por cierto, hablando de, <risa> hablando de fichaje, oye, Serra Ferrer quizá eh, no ha estado muy fino en esa alternativa porque no sé si no, no, no voy a decir que lo han usado porque él también querría formar parte. Pero en una de las entrevistas, la verdad que no, no, que no, nos validó, nos hizo ese doble check azul del del WhatsApp.
1: Sí, lo de Roberto Martínez, ¿no? Sí,
0: sí, lo de Roberto Martínez claro, y lo de Pellegrini,
1: es que, que, sí. que nos bueno,
0: llamaban locos, pero bueno, pues mira, pues no. Bueno. Dos veces estuvo
1: sí, en Mónaco. Dos sí. veces estuvo en Mónaco buscando a Roberto Martínez. O sea que yo <risa> sabemos lo que hablamos cuando lo decimos. Entonces, a partir de ahí, que cada uno piensa lo que quiera.
0: Y sí, nos dijeron, y cuando sacamos lo de lo de Es Posible Otro Betty, nos dijeron, porque claro, lo, yo lo publiqué, lo pusimos en, en Quejío y Quiebro, y un periodista, bueno, Pepe Lía, nos llamó que no éramos un medio serio. Bueno, ya bueno está. Pues ya está. los medios serios no pueden jugar a los medios no serios no pueden jugar a periodistas. Mira, hace, hace cosas de media hora hemos hemos alabado a los compañeros de onda bética, nosotros en lo que podemos, pues también hacemos lo nuestro. Así que, oye, también eh, quizás no, no estamos haciendo el programa en chaqueta. Por lo menos yo, no sé tú, Miguel. No, no, pero, yo tampoco. Pero somos serios, somos serios. Lo, lo, lo prometemos, aunque haya gente que no, no lo piense. Posible 11, que nos liamos. Joel Robles sí, sí, sí. en portería, eh, Martín Montoya, Aysamandi, Víctor Ruiz y Alex Moreno. No sé si Miranda seguirá. Creo que para mí esa es la principal eh, duda. Y omitimos el nombre de Mar Bartra porque pienso que será el centrocampista, pero el, el mediocentro ofensivo, perdón, en yo? ese doble pivote con guardado, pero eh, te, la, te la tiro. Miguel, No el, lo veo En eh. los Cármenes El que sustituyó A William Carballo Aunque fuera un par de minutos Fue a Isamandi Y hablo con muchos véticos Algunos más entendidos En el, a, en el aspecto táctico mmm, que, que, que lo piden a grito Mandi de medio centro ¿Cómo es lo ves?
1: Mandy, Mandy de medio centro Tiene mucha más calidad en el pie Que Bartra Sobre todo mucha más movilidad Entonces lo veo más viable Al Mandi medio centro Que a, a Bartra Es que ya, lo hablamos En algún momento <coughs> Creo que el, el defensa central Más versátil Que tiene el Betis Es, es Mandi Puede ser lateral derecho puede ser medio centro. Es más, son posiciones que, que conoces. Es un jugador que le gusta mucho el balón en el pie y que cuando, cuando más se ha revalorizado ha sido cuando, cuando ha habido un entrenador que le ha dado el balón en el pie. Entonces, eh, creo que, que puede ir un poco los tiros por ahí.
0: Pues a ver si, si esa es la, la apuesta. Yo, principal, personalmente, perdón, yo apostaría por, por Mandy. Al principio no lo, no lo veía, pero como te digo, comentándolo un poco con, con compañeros, lo decían. Oye, Mandy de medio centro defensivo, pues mira, podría ser esta la, la prueba, con Mandy en el centro de, del campo, Andrés Guardado que parece fijo, salvo que esos problemas eh, estomacales, si mal no recuerdo, pues eh, le den un poco más de, de faena, va a ser el, el compañero en el doble pivote y arriba con Joaquín como, como fijo, todo apunta a que serán Aitor Ruibal, Borja Iglesias y Fekir, ojo con, con Fekir, cuatro tarjetas amarillas y, bueno, todavía queda el Levante. Vamos a consultar el calendario, pero si no me equivoco, antes del Derby del 2 de enero todavía resta un partido, que es con el, con el Levante. Eh, hay, que, hay que ir mirando ya ese tema de cartulinas, Miguel, porque... Son cuatro tarjetas amarillas y hay futbolistas como, como Guido y, y como Emerson que cumplen ciclo y van a estar seguros, salvo que lo expulsen, contra el Sevilla Fútbol Club. Y con Fekir eh, habría, que, habría que ver eh, ese aspecto, sobre todo porque es un futbolista muy tarjeteado, un futbolista al que le dan muchos palos, pero que sobre todo en esas jugadas en las que Bracea eh, se lleva muchas amonestaciones.
1: Sí, aparte tiene que tener mucho cuidado porque, como tú dices... Es muy fácil sacar una María Fekir. Entonces, eh, perderlo para el derby sería un poco trágico, por así decirlo, porque perderías a tu mayor valor junto con Canales, ¿no? Que dudo mucho que llegue. que de ese que le quedaban un par de semanas, es posible que se, se le proteja mucho para que intente llegar al derby Veremos a ver por dónde sale. ¿Tú
0: recuerdas ese ¿Sí? programa...? Eh previa del derby, que creo que lo hicimos con sí con Álvaro Romera, con Rome, eh, que decíamos jugar a canales, no jugar a canales. Yo me mojé y sí. dije, este juega, seguro. Y jugó, sí, sí, sí. no sé cómo. Vamos, llegaría a su casa con, con un colocón de, de pastillas y de infiltraciones y de todo, pero jugó. Yo personalmente creo sobre todo por la, por la importancia de, del encuentro, que algunos parece que no terminan de verlo, pero el partido de mañana es muy importante. Creo que si puede forzar la quinta amonestación y no jugar contra el Levante, que no suele ser un rival fácil también, sobre todo fuera de, de casa, pues yo me curaría, me curaría en salud, pero habrá que ver por lo que apuesta Pellegrini. Y para terminar... totalmente el once de, del Cádiz con Jeremías Ledesma en portería. Defensa con Iza y Pache Espino en los laterales. Cala y Fali que parece el que más dudas ofrece. No sabemos si jugar a Fali o Pedro Alcalá. Ojo con, con Alcalá balón parado porque es un... Defensa central muy, pero que muy potente, también Cala, pero sobre todo Pedro Alcalá. En el centro del campo parece que se consolida ese doble pivote con Johnson y, y Alex Fernández. Alex Fernández, que para los que lo tengan en, en un fantasy, verlo en el doble pivote, la verdad que es un sacrilegio. No sé si se ha notado que, que lo tengo yo, pero, pero es, un, es un sacrilegio. Y arriba, pues alvi y Alberto Pérez los costados con Negredo y Choco Lozano. Arriba, una apuesta por dos delanteros que le salió muy bien. En el Alfredo Di Estefano, y que esperemos que le salga eh, radicalmente opuesta eh, mañana en el Benito Villamarín. Hoy, por cierto, juega el Real Betis Féminas en casa del Español, un Real Betis Féminas que la verdad es que no, no está firmando para nada una buena temporada, es decir, que lo estamos cubriendo los partidos como local de, la, de las guerreras, tenéis el análisis en nuestro blog. Y bueno, esperemos que tanto el. Betty Féminas como mañana el, el Real Betis. Por cierto, el Betty Féminas no es televisado a las 4 eh, y media, si mal no recuerdo. Esperemos, Migue, que, que el Betty consiga una victoria, sobre todo para no llegar tan apurado al duelo contra el Levante, que es la antesala de, del derby. Ya sabemos que eh, no importa demasiado cómo llegues al derby, pero claro, eso parece que se dice con, con mayor gusto siendo del Sevilla que,
1: que del Real Betis. Totalmente. Además... Eh, la sensación queda un poco que huele a, a partido de final ¿no? A partido que si no se saca van a cambiar algunas cosas en muchos sitios porque no le están saliendo bien las cosas y, y el Feminal necesita empezar a sumar porque la liga se va. Sí,
0: porque aparte es que eh, los dos empiezan el año eh, ante el Sevilla. Eh, además en, sí, sí, en casa, eh, uno en el Benito Villamarín y otro en el municipal Felipe del Valle. Pues no parece que vayan a cambiar de, de escenario. Y una última pregunta antes de terminar, que que nos la dejábamos, arroba don Patricio 8 comentar que no tengo ninguna confianza en este equipo, en que este equipo, perdón, pueda mantener una regularidad que le lleve a Europa, porque está mal diseñado como se está viendo. Mi única esperanza es pasar un año tranquilo, poder recuperar parte de las malas inversiones con ventas y reconstruir el equipo. ¿Qué pensáis? Pues bueno, no nos vamos a detener eh, específicamente en la pregunta, pero ya lo hemos, ya lo hemos dicho. Europa la vemos lejanísima yo ya en su momento dije que para mí el tope y el techo de este equipo era el décimo puesto y de ahí para abajo y tú Miguel pues <coughs> más de lo mismo, Europa la, pero, es la, ahora mismo ciencia ficción.
1: No porque no se pueda competir porque si tú miras la tabla el, el Europa está a dos partidos, es por la sensación que transmite el, el equipo en el, en el verde no veo un equipo que, que sea capaz de, de coger una racha de tres partidos ganando porque al final esas son las rachas que te meten en Europa no el ganar un partido perder otro eh empatar dos partidos, ¿no? Al final lo que te mete en Europa son ser capaz de sumar un par de rachas o tres buenas, de ganar tres, cuatro partidos, que eh, cada vez que salgas al campo eh, compitas y, y, y sea difícil saber si es un partido en el que se puede perder o no. Entonces, esto ahora mismo el Betis no lo transmite. Y tú ves otros equipos que luchan por Europa, vamos de Granada, eh, Villarreal, Real Sociedad, y aunque suman, Partidos perdidos, de buena primera te suman una racha de tres y, y se mete otra vez de lleno y te sacan otra vez seis puntos de ventaja y, y te rompen eso. Y eso no, es
0: Fíjate el Celta, es que el Celta claro. con el Chacho QD, cuatro victorias sí. seguidas, y, y ya está, ahí arriba. Vale. Es que si te pones a nombrar, eh, ahora mismo por clasificación, Atlético de Madrid, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, que estará ahí seguro, eh, Villarreal, Sevilla, Real Sociedad. Ahí ya van seis. Y esas son las seis plazas claro. de Europa porque este año no, no, no hay más.
1: Creo, creo que en algún momento va a haber que, que mirar hacia abajo y, y sacar algo de la cantera para, para la defensa, porque no creo que los problemas defensivos del Betis lo, mejor, lo mejor es lo que hay ahora mismo en, el, en el, la primera plantilla no hablo de Pellegrini, no hablo del ese trabajo, sino, es que él mismo lo ha dicho en un puerto de ocasión tres, que hay una falta de concentración a veces que, que es muy difícil de corregir entonces creo que en algún momento, si queremos que el equipo sea deje de ser menos goleado, va a haber que mirar para la cantera y e intentar sacar por ahí algún jugador que creo que puede darle un poquito más de solidez. Ya sabemos que, que segunda B y primera división son dos ciudades totalmente distintas. Pero no creo que ni que la solución lo traiga al mercado, porque para ir al mercado va a haber que vender. Entonces yo creo que el mercado de invierno del Betty va a pasar desapercibido. Y, y creo que el posible arreglo o la posible solución puede pasar por la cantera.
0: Sí, la verdad que sobre todo por los que no están a mí he hecho, he hecho en falta, aunque claro, luego te, te paras a pensar y, y en punta de ataque juegan siempre los mismos. Pero he hecho más de menos, he hecho de menos eh, ver más a Juanmi y sobre todo en ese contexto, eh, no entiendo para nada eh, que se haya que se haya dejado ir a Edgar. Es que mmm, la verdad sin desmerecer a Víctor Ruiz, sin faltarle el respeto, que no entiendo. Ya no me parece mejor que Fedal y, oye, si vas a sacar dinero por Fedal, perfecto. Pero dejar ir a Edgar, que me parece como mínimo igual que, que Víctor Ruiz, pues bueno, no, no lo entiendo. Sobre Robert, pues mira, ahí sí que podemos creo... discrepar un poco más porque al final Robert tiene mucha competencia y, y del Robert de ahora que todavía le queda muchísimo esta temporada, al que, al que estaba en el Betis Deportivo ha habido un salto grande y en el primer equipo de competencia. Pero Edgar, no sé, la verdad, no, no, no entiendo por qué, por qué se dejó ir a un futbolista que incluso con Rubí fíjate, para ser de lo mejor eh, de la etapa de Rubí ya has tenido que hacer porque el rendimiento Pero, fue, fue bastante malo.
1: También yo creo que un poco se ha fichado para la cantera con vistas al primer equipo. Entonces, yo no quitaría vistas a Fran, a Quique, a, a Banda Hogo no los quitaría mucho de vista porque creo que pueden ser jugadores que acaben apareciendo en el primer equipo más pronto que tarde. Después... Como
0: pinta pinta hay, convocado, Bandaogo, ¿eh?
1: Claro. Y yo quiero aclarar una cosilla, si me lo permite, porque hay claro. personas que creo que están un poco confundidas con, con Luis o con, con David Ramos. Son jugadores que ya superan X edad y a partir de X años, si no puedes alterar el primer equipo y segundo equipo, si debutas con el primer equipo, ya no puedes volver al filial. Entonces, los casos de Luis y David Ramos, por ejemplo, son así. Si, si llegan a debutar con el primer equipo, ya no pueden volver para atrás. Entonces, creo que con ese tipo de jugadores se va se va a tener que estar muy seguro de que pueden alzar el primer equipo para poder sacarlo, porque ya una vez que pasen, se acabó, ya no vuelven atrás. Sí, pues Mucha es, gente es, que esto le confunde. Sí, sí, sí.
0: Es interesante ese dato. Pues, y Además, yo eh, de eso lo hablaba con, con Ignacio Abad, compañero, y además que, que hemos hablado más de una vez los tres juntos, y porque cuando vi esos fichajes digo, oye, pero no no tenían que ser como máximo hasta 24 años, y me comentó eso mismo, me dijo, no, no, se pueden fichar este tipo de jugadores, pero claro, cuando saltan al primer equipo es lo que le pasó a, a Loren, claro. se tienen tien aposto ciegamente por él, porque una vez que promocionan ya no pueden volver atrás, y entonces claro, claro. la faena que le haces al futbolista es decir, apuesto por ti, pero luego no te meto, claro, eh, a, par a
1: partir de los 24 años funciona así, funciona como tú dices. Eh, una vez que salta, se acabó, no, no hay vuelta atrás. Y así hay varios jugadores. De hecho, eh, una, creo que uno de los mejores planteamientos que ha hecho Miguel Calzado en, la, en el filial es llego eh, llega una categoría, eh, tercera División, por ejemplo, que fue cuando empezó a hacer eso, picho a tres jugadores de la categoría, más allá de lo que me, me dé los juveniles en ese caso, que es el que me provee directamente. Yo siempre te lo segunda. dije,
0: Miguel, que, claro. que en cada línea tienes que tener un, digamos...
1: Oficio, el cabecilla, eh, el jefe, claro. el jefe
0: que, que, digamos, lidere y también enseñe y haga mejorar a, al resto de jugadores. Claro,
1: claro. Totalmente. El, el oficio, al final el ficha es oficio para, para la categoría, porque si te, si te traes un central, tú estás en tercera división, te traes un central de tercera división, te da como mínimo la garantía de que conoce cómo funciona la categoría. Te vas al medio y pasa lo mismo. Entonces... Cuando el Betty empieza a remontar en tercera división es eh, gracias a los fichas de David Ramos y de Luis porque conoce muy bien la categoría, porque eh, sabe que se cuece ahí y a partir de ahí porque bueno, Luis es muy bueno y David Ramos a mí me parece un jugador extraordinario. Aparte de que me parece que, que se sacrifica muchísimo, que, que lo ponga donde ponga rinde me parece nuestro propio Milner, ¿no? Eh, ese jugador que lo pones de lateral y funciona, lo pones de medio funciona, Si lo pones de central también te funciona y si lo pones de portero te hace alguna parada seguro.
0: Sí, sí, fíjate y era... que, fíjate claro. que, que le, le pasaba un poco al Betis Deportivo del año pasado como, como al Betis actual, salvando un poco las distancias y los objetivos. Era un equipo eh, más vistoso y más prometedor, evidentemente, por resultados que el Betis, pero cuyo principal defecto era ese, que se le iban muchos partidos porque no terminaba de cerrarlo y porque ofrecía unas debilidades defensivas brutales. Y ahí Miguel Calzado, que ayer se nos olvidó comentarlo, el mismo que, que la tiró con bala con Borges Iglesias, también hablaba un poco de Miguel Calzado, del que no sabía ni, ni el nombre, y criticaba un poco que fuera sevillista. Mira, yo, sinceramente, el trabajo que se está haciendo en la cantera a mí me parece bastante bueno. No solo porque Esto el Betis... Porque el Betis Deportivo está en segunda B, que yo no soy del de filial cuanto más alto mejor, sino cuantos más jugadores eh, surta el primer equipo eh, mejor, pero oye, el trabajo no se le puede desmerecer y ya quisiéramos en el primer equipo tener el rendimiento que, que se está obteniendo en la cantera, bajo mi humilde Totalmente. punto de vista es lo que pienso.
1: Me parece que, que como director de cantera los hay muy poco mejores. Muy poco, muy poco. No, no, no veo una cantera que sea más fructífera que la del Betty en cuanto a producción de jugadores. Ya no solo para el primer equipo, sino a, a formación de jugadores que, que acaban jugando en, en segunda división o en primera división. ¿no? Que al final, muchas veces eh, hablamos de la producción en el primer equipo, pero. Es que no, no, el fútbol no termina en el Betis. Para el filial no termina en el Betis, ¿no? Ni, ni en el Betis, ni en el Madrid en el caso de Madrid, ni en el Ático Madrid en caso de Ático Madrid. Al final el futbolista lo que quiere es formarse como profesional y si tiene sitio en, en el equipo que se forma bien y si no, pues se busca castaña fuera de allí. Y creo que el Betis en este aspecto ha mejorado un montón y Calzado es el principal culpable de esto.
0: Está claro, cuando las cosas no van bien, se mira, eh, en este caso en la cantera, a, a Miguel Calzado y cuando, y cuando van bien, pues... Hay que, hay que hacer lo propio en sentido contrario. No sé si tienes algo más que comentar, Miguel.
1: Nada más. Gracias por dejarme aclarar este punto porque veía mucha duda en el Bético y hay que tengas claro que es por eso, que una vez que un jugador con más de 24 años debuta con el primer equipo ya no puede volver atrás.
0: No, no, está claro y, y aparte es una pena, por ejemplo, lo de Paul, la, la lesión justo en este momento, porque tendré, podría claro. haber tenido minutos ante Lucan, pero hay más jugadores que están que están pidiendo paso y otros que incluso ya están en dinámica de primer equipo, como es el caso de, de Rodri, que mmm, para nada está desentonando en este equipo y sobre todo está haciendo, un, digamos, un poco de, de aire para este Betty sin canales que, que tanta falta le hace y que esperemos que esté para, para el derby, porque antes, oye, Superman no, no es, a veces lo ha parecido, pero, pero no lo es. Pues nada, Miguel. No sé, tenemos planeado hacer un, un programa antes de, de final de, de año, pero si no, oye, despedirte y desearte una feliz Navidad, un feliz año a 22 de diciembre. Esto lo odio, pero claro, cuando hacemos programa no queda, no, no queda otra.
1: Claro, al final tenemos que andar un poco con los tiempos porque no sabemos cuándo será lo siguiente. Nada, muchas gracias y lo mismo te deseo para ti. Un, si no hablamos antes, una buena entrada de año para ti, y para todo lo que nos escuches. Y a partir de ahí, pues, que vaya viendo como vaya pudiendo.
0: ¿Te apetece volver a escuchar alguno de nuestros programas? ¿Eres de los que, por falta de tiempo, los disfrutas por partes? Disfruta de Quejío y Quiebro cuando y donde quieras gracias a nuestro podcast. Entra en anchor.fm barra quejío y quiebro y suscríbete.